0: Tere tulemast vaatama Eesti riigaitse ja riigi julgoleku saatesarja sivis paatsam 40. saadet. Mina olen selle saatesarja toimete Erik Poltovski. Et täna tahaksime rääkida teile täiesti otse Eesti kaitsepoliitikast. Kunagi ütles legendaarne kaitseministeeriumi kansler Hannes Walter lause, mida armastatakse, et täna tänase päevani, et sõjavägi ilma relvadeta on jõuetu ja sõjavägi ilma puhpili muusikata on hingetu. Et ises või Eesti murda on meie vaenlaste pooldajad ja kannupuisid ja jõudnud nüüd selleni, et kõigepealt sugereeritakse kaitseväelasi häbenema oma vormi ja seejärel siis võetakse kaitseväelt orkester, lünnatakse kaplaniteenistust ja nii edasi. Noh, kaugel see aeg on, kui piiratakse ajateenistust ja see järel võetakse käest relvad, ongi kõike. Ja selleks, et seda küsimust arutada, ma olen siia tänasesse saatesse palunud meie riigukulikmed reservkindral Alar Laneman ja reservkoolonil leitant Leo Kunnase. Et Martin Helme kirjutas neil päevil täiesti otsed, et reformierakond ja keskerakond pidurtavad Eesti kaitsijõud arengut. Mõlemad erakonnad on juba tegelikult veerand sada aastat ajanud sellist politikat, et, et noh, seal on kahtlasi momente. Näiteks vägisel on lanceerinud profisõjaväe asja või iseseisva piirivalve ameti likvideerimist läbi viinud, eks ole Ansipi ajal kui Ansip oli peaminister. Nad suruvad piirilepingud Venemaaga, mis on tartumõtte ja vaimu hävitamine. Ja nüüd siis tuleb vaadata Öö, läbi Eesti riigi kaitse eelarve. No, siin räägitakse juba orkestri öö, likvideerimisest, ka planiteenistuse likvideerimisest, aga tegelikult see asi on palju laiem. Kui ma eile telefonitsi Leoga rääkisin, siis Leo ütles, et, et Eesti riigi pikaajaline arengustrategia aastani 2035 on, on tegelikult ohualve. No
1: me ei räägi siin mingist ohual olemisest enam, et eelmine nädal, siis 12. Tal, toimus meil riikogus märgiline hääletus. Et See võib olla, seda võib isegi defineerida nii, et see tähendab teatusmõttes see, nagu julgulõkkupoliitilise debati lõppu meie tingimustes, et see dokument siis strategia 2035 sinna siis fraktsioon tegi detsembris eelmine aasta kui me olime valitsuses kolm parandusettepanekud. Ja need on selles mõttes seda võrda olulised, et ma lausa nagu loen need siin ette, sest need määratleks põhimõtteliselt selle, mis me siis 2035. aasta nagu teeksime. Et see probleem oligi selles, et see Strategia 2035 oli nii üldselane dokument, et see sisaldas ainult, et on peas. me kuulume NATOsse, kaitsevägi on meil olemas ja kaitsekulutused on 2%. Et no sellel ta tasemel ei oleks ju mõte, et midagi kirjutada mingisse dokumenti. Ja me tegime sinna siis, siis kolm parandusettepanekut ja pärast me räägime ka, mis nendest siis sai. Et esimene parandusettepanek oli väga lihtne, et, et asendada lause. Kaitsekulud on suuruses vähemalt 2%, lausega kaitsekulud on suuruses vähemalt 2,6% eskateest, milleks siis tuleks laanata loomulikult kümnendi lõpuni, kuni siis 5% eskateest, kui see ainu võtta, laenu raha. Selle ettepaneku tegi nagu ekrefraktsioonaks ole, jah? Jaa, selle tegime meie. Teine ettepanek oli siis, et mida me siis selle raha eest teeme, et siin on jällegi, ma loen lausa selle, sest see on seda võrd tähtis, loome miiniveeskamise rannakaitse ja keskmahudõrjevõimekused ning viime lõpuni võimekuse arendamise loome tankiüksuse. Samuti loome lähi kaitseliidus. Suurendame õise lahingupidamise ja elektroonise sõjapidamise võimekust ning rakendame tehniliselt innovaatilisi lahendusi. Seal hulgas droone ja mehitamata maasõidukeid. Ja, ja loomulikult me kirjutasime sinna juurde pika selgituse, milleks siis seda kõike vaja on. Tulenemalt viimaste sõdade kogemusest ja kõigest muust. Ja meie kolmased panek puudutas siis, siis sisekaitset, Ja siin oli jällegi ainult üks lause loome politsei ja piirivalve kriisireservi ning tagame piirivalvele vajalikud võimed valmisoleku ning õigusliku aluse piirialadel sõjalise kaitse ülesanete täitmiseks. Kolm ettepanekut, kokku nili lauset isenesest mitte midagi väga keerulist ja nüüd võibolla ala sa räägid, mis nendega juhtus nende ettepanekutega. Mill saalis?
2: Väga lihtne. Nendega juhtudki mitte midagi. Jäidki ettepanekuteks ja, ja äh, riigi kaitse olemuse mõistmine annab meile vihje, et mis, mis nagu toimub või mis ei toimu kahjuks. Et riigikaitse on erinevalt teistest elu valdkondadest äärmiselt unikaalne ja sellest ei saada kahjuks aru. Esiteks on ta, ja mis on kõige tähtsam, seotud riigi eksistentsiga. Ja ma laenun head näidet, mida hea kolleeg Leo tõi korduvalt ka debattides, et meil on kaolukausil kas olla vaba ja maksta riigikaitse või olla eelarve tasakaalus ja võibolla seada ohtuma riik. Ja Riigikaitse oma sellise eksistentsiaalse faktorina teine omadus on, et ta puudutab kõiki. Ka neid, kes hääletavad riigikaitse arendamise vastu, nad ei mõtle võibolla või nad ei taju, et see puudutab ka neid. Ja ma oma kõnes tegin ettepaneku korraks, kes veel ei ole jõudnud selgusele minna riigikogu lossi hoovi, kus on mälestus tahvel esimese kuue riigi asutavu kogu riigi kogu koosseisu liikmete nimedega, mis nendes sai okupatsiooni aastatel. Mm -hmm. Ja see puudutab kõiki. Ka neid, kes saalis otsustavad, et ei ole vaja riigikaitsevõimikust arendada.
0: Mängus on tuhandat inimeste elud. ja,
2: ja seal hulgas ka nende. Ja, ja võibolla kolmas selline... Aspekt on, et, et riigikaitsed on raske tõesti mõista, sest ee, eriti kaitsevägi, aga, aga riigikaitse üldiselt on midagi, mis on loodud kaose ja, ja no, äärmusliku kriisi tingimusteks. Rahuaeg on neile tegelikult ebanormaalne olukord. Sõjavägi on mõeldud sõjaks, rahuaeg on tema jaoks natuke, natuke neb, ebanormaalne olukord. Eee, ta peab seda olukorda kasutama, selleks et olla sõjaks valmis. Keegi ei küsi sõjas kas väeosa laumajadus on korras, kas Eesti riigi eelarv on Vaadatakse, kas riik on valmis kaitsma oma huvisid või ei ole. Ja Martin Hurt kuskil tõi hea näite siin lähipäevil. Et...
0: Martin Hurt on endine või kansler.
2: Ja, tema oli asekansler ja, ja ta, ta, oli, ta on väga palju erinevate seisukohtadega olnud ammu riigikaitse küsimustega seotud. Ta teeb väga hea näite, et kas me mäletame, milline oli Eesti riigi eelarve tasakaal 1940. Me mäletame seda, et me kaotsime oma riigi. Ja, ja see on väga hea näide ja, ja, ja suur osa sellist tehnilisest tööst on ju Leo tehtud ja see on hea näide, et Ekre ei ole ainult kritiseerija, Ekre näitab, mis võiks olla paremini ja näitab väga konkreetselt. Ja öelda, et need ei ole head ettepanekud, on variserlik, siis võiks tulla parem ettepanekuga. Ja ainus puu on see, kas ri... mitte millise erakonna või koalitsiooni või oppositsiooni seisukohti jääd peale. Ainus võidukoht on see, et kas riigikaitse nüüd kasvas või kasvab See on väga lihtne. Et selles mõttes on väga kurb, et nende... meil oli ka hääletamine riigikaitse komisjonis kus kahjuks isama ja ekra jäid vähemusse ja kõik meil räägivad, et riigikaits on tähtis ja see on oluline. Teod loevad ja nende tegude mõju loeb. Isegi mitte see tegu. Tegu on selline protsess. Aga mis on see effekt selle teo erjel? Mis muidu on hea lugu selline orkestritega, et mitte sõjaline võimekus kaotakse ära, aga, aga efekt, mis sellega kaasneb, juhid ja otsustajad peavad selle peale mõtlema. Ja riigikaits arenguga ongi niimoodi, et megas. Teeme ära need kriitilised võimekused. Üks endast on ju, ma õtleks, et ülikriitiline keskmõhudarja. Ta on otseselt seotud meie riigikaitse ühe sambaga. See on liitlast apituleku, kiir apitulekuga. Ja väga, ma arvan, rumal otsustate poolt, et nüüd, kus meil oli võimalus... Võimalus oli juba üks šants, oli eelmisel aastal. Ja nüüd oleks ka võimalus, aga aga jah, ma arvan see näide, et kas me mäletame 40. aasta riigi eelarve seisu või mäletame 40. aastas midagi muud, et see on vaja küsida igal ühel. Ja
1: milline oli 1919. aasta riigi eelarve see, siis? Me laenasime 1,5 SKT, mitte eelarvet, 1,5 SKT. ja sellel 20 dollarit oli üks unds kulda ja meil jäigi see tagasi maksmata kui me võtame selle summa nüüd, korrutame selle kulla hinnaga, siis me oleme klassis pooldest miljardit, ehk siis see oli see, mis tehti, aga meie ettepanekud, jah, meie ettepanekud hääletati halastamatult maha, me pakseme muidugi ka väljapääsu, et katkestame selle lugemise, Nüüd tehke oma paremad ettepanekud. võibolla olla tahate teisi võimekusi. Me oleme aksepteeri, valmis aksepteerima igate ettepanekud, mis on suurem kui 2,5% praeguses julgeolaku olukorras. Et lihtsalt kõik muud asjad ei vasta praegusele julgeolaku olukorrale. See on nii, nii, nii lihtne. Need, need kavad lihtsalt ei vasta sellele. et meil oli terve olulise tähtsusega riiklik küsimus. Arutasime terve päeva siin riikogus. Kõik pidasid väga kenasid sütitavad kõnesid, kuidas riigikogu või tähendab, kuidas, kuidas riigikogu peaks nüüd toetama riigaitset ja tegema midagi, aga siis kui nagu otsust, otsustamiseks läks ja hääletamiseks siis no, nii et see debatt tegelikult on lõppenud igas järgmises debatis ma mõelda, aga mulle ei ole teega midagi rääkida teha nüüd jutustate tegusid ei järgnenud nüüd ongi raske otsus, kas võtame 5% eskateest laenu Või siis jätta meil tegemata. See ongi see otsustuspunkt. Ega ei ole mingid häid otsuseid kuskil, et meil on mingi ideaalne maailm. Ongi nii. Ja sõnaga teie vastas erakonad
0: postekeeles panid tuima lihtsalt teiega. Ma sõnal oli.
2: Jah, kui väga rahvakeeles väljendada siis nii oli. Ja võibolla veel üks seda olukord ja iseluumustama sobiv näide on, Et noh, kuidas noor pere alustan? No, meil on ka suhteselt noor riik, meil on palju tõenäkiselt puudu. On vaja oma, et elamist äh, lõitakse töö ja siis vaadatakse, kas nüüd saab ka elamist viie teisel tasandele ja võetakse eluosame laen.
0: Teine
2: mm -hmm. variant on need vireled 20 aastat ja kogud ja raha järjest sodanev. Et see ei ole midagi erilist ja... ja Ja lõppkokkuvõttes kriisi olukorras loeb, kas sul on see kriisi tõrjumise võimekus või ei ole. Mitte see, milline su seis on. Ja, ja, ja Allianse liitle, liit, liikmena, äh, ma arvan, meil on üsna head võimalused. Me ei pea ju kõike absoluutselt, mis vaja Eestis arendama. Ja meil me ei koos seda teha, aga, aga see soovimatus midagi teha ja eriti soovimatus teha ära need äärmiselt hädavajalikud ja kriitilised asjad. Ja ma üldse ei üllatu, kui see sadama teema tekkis selleks, et kuidagi pidur seda rannakaitse arengud. Sest et sa ei see halvad ühe väe liigi, kes peaks hakka muud võimekust arendama. Et ma loob, väga loodan, et mäksin.
0: Tegelikult Tegelikult Nooblastneri sadamas on uus arendused ju. Et etkel kui, kui Nooblastneri sadama maha müüdi, siis tekkis... Nendel kinnis või ilmselt isu kõrvavrundi peale. Minu... Tegelikult sellest õiesti räägiti juba 20 aastat tagasi, mis kõrvavad see.
1: Võibolla täna isegi selles niivõrd detaili ei läheks, sest meil oli katseminister Kalle oli täna meil, meil siin infotunnis ja me just küsisin, ma küsisin tema käest ja formuleerisin ka kirjalikult üheksas blokkis kokku 23 küsimust selle mereväe võimaliku ümber paiknemise kohta ja loomulikult ma ei eeldanudki kallelt nüüd täna vastuseid, tal on seal aparat, ministerium, peastab mereväestab, kes suudavad adekvaatselt anda need vastusega neid vastuseid on vaja sügiseks kui see arengukava nüüd uuesti meile tagasi tuleb, aga noh, ma lähen korraks sinna, sinna selle osu, oluliselt tähtsa riikliku küsimuse juurde tagasi, see oli siis 23. märtsil me arutasime siin riigukogus, et mis siis saab Nagu riigikaitse jätkusuutlik areng selle oli ka kena pealkiri. ja sellel kui me seda arutasime siis meile arengu kavas kaitsekulude kohta oli siis kirjas järgmist. ma nüüd loen siit leegil kuues sealt nagu sealt üldusast et algtase, millelt me siis liikuma hakkame on 2,29% siis aastal 2021 et sellel aastal nüüd see natuke langeb 2022. 0,27% sest SKT natuke tõuseb, et see on siis see tase, kuhu eelmine valitsus suutis selle tõsta, selle viimase eelarvega ja siis see vahetase 24. aastaks oleks 2,23% ja sihttase siis 2030. aastaks siis jääks see sama 2,23%. 22 see oli see, mille see raam, mille alusel see arengukava koostati ja millega me ei olnud rahul, sest sinna sisse ju ei mahu uute võimekuste nüüd loomist, peale siis miiniveeskamise ja rannakaitsemise siis nüüd sisse läksid. Et vahepeal juhtuski see, et nüüd uues is et nüüd on arengukava kinnitamine edasi lükatud. sest uues is kui me siin juba nii täpselt oleme ja, ja citeerime neid dokumente, uues ressis see on lehe 98 on selline tabel, kust me näeme, et kaitsekulud siis 2024. aastaks kukuks 2,02% peale alla ja 25 aasta on siin sama, sama summa kirjas ja eeldatavasti see raam siis on planeeritud kuni kümnendi lõpuni, mis, mis sisuliselt vähendab planeeritud, ka seda niigi vähest mahtu, veel veel 0,2% võrra. umbes, et selle ümber nüüd see väitlus käib, et, et see väide on formaaljuriidilisest täiesti korrektne, et kaitsekulud tõusevad, tõusevad järgmisel aastal ja tõusevad üsna palju, aga nad ei tõuse isegi nii palju, kui oli eelmise valitsuse viimases resis ja see põhiline nagu, nagu selline väide selle ümber on see, et aga eelmine valitsus planeeris liiga suure miinusega, et kärped olid sisustamata aga see puutab nagu üldist rahanduspoliitikat et ma olen väga sõbralikult soovitanud reformi erakondlastel konsulteerida nende oma erakonna kaaslaste Alar Tammingu ja, ja meelis Adoneniga kes on väga täpselt määratlanud selle praeguse finantsüsteemi olemuse et me, meie rahal ei ole mingit kindlat väärtust, see on fiat raha et äh, alates 15. Augusti, augustist 1971 mille äh, USA dollar võeti ära kulla aluselt on dollari väärtus vähenenud 95% sellest dollari väärtusest on järel 5% lihtsalt see pärast et äh, miks, miks USA seda üldse tegi et äh, selleks et laenata Vietnami sõjavõlgu võlgu maksta ja selleks et äh, Need vahene tagasi maksta ja nii-öelda siis selles inflatsiooni tingimustes viiaste raha väärtust kogu aeg alla on kogu aeg laenatud, laenatud ja laenatud. Ja Saksa marga ja euroga on see ainult natukese parem. Kui me elaksime selles maailmas, ehk siis enne 15. augusti 1971, siis ma oleks ka selle poolt, et, et hoiame eelarva tasakaalu. Ma oleks selle poolt, et meil oleks teine, kolmas, isegi neljas pensioni sammas. Aga no, nendes tingimustes ma mäletan minu esimene palk, mida ma sain, oli 280 krooni, kui ma olin kaitseli Tallinna maleva staabi ülem kohe kui kroon tuli. Kui ma oleks sellest kümnendiku säästnud, näiteks milleks, mis oleks selle väärtus täna? Ma küsin, Mis oleks selle väärtus täna, mis ma saaks osta selle, selle 25 tolläegse krooni eest. Ja siis on küsimus, et mis on täna see euroväärtus väärtus 10, 20 ja 30 aasta pärast, ja mis meie finanssüsteemist üldse saab? Et, et need on need, need võtme küsimused. Ja me ju näeme seda, et, et kogu, kogu, kogu see probleem, mis praegu on nii riigikaitses, sisekaitses, Kui, kui teistel taandub aru saamisele nagu rahast, selle olemusest ja finantspoliitikast. Ja meie finantspoliitika on tegelikult väga kardinaalelt erinev sellel valitsusel, mis on üldiselt Euroopased. Ma toon soomlaste näite kõrvale, et, et soomlased nüüd kahe aasta jooksul selleks, et sellest kriisist üle saada, laenavad 27 miljardit eurot. Soomalased tõstavad järgmine aasta kaitse kulusid 1,7 miljardi võrra korraga. Miljardi võrra, mitte miljoni võrra. Selleks, et hankida nüüd uued hävitajad, ehk 64 uud hävitajad, see muidugi läheb nii mitme aastase protsessiga, seda ei maksta ühe aasta jooksul. Ja siis see neli korvetti ja siin ei tehta mingit hinnalandust. Kui oli 64 hävitajad ja kümnendi lõpuks peab olema tehtud kõik, siis see tehakse. Et, et ei ole vabandust, et nüüd on kriis ja soomlased lasevadki võlal kasvada nüüd 75%, 75% neskateest. Lihtsalt, no, see julgule olukorda ei anna teist võimalust. Soomlustelud sõja kogemus. Aga meie vaatame, et no, kumb on tähtsam. Praegu ongi see nagu võtmeküsimus, kumb on tähtsam, kas me püüame iga hinna eest hoida riigi eelarva tasakaalu või siis me täidame need lüngad. Et kui me läheme tagasi sellesse aega 2090, mille tehti samasuguseid otsused, mis siis juhtus? Majanduslangus oli kahekohalistes numbrites, kahekohalistes numbritis. Inimestel ei olnud enam tööd ja paljud inimesed olid sunnitud riigist lahkuma. Me ei tea, kui palju neid täpselt oli, oli neid 30, 40, 50 tuhat, selle üle spekuleeritakse. Mõned ütlevad isegi, et see oli 100 tuhat, mis ilmselt päris tõele ei vasta, aga need arvud olid suured, et see oli hind. Igal otsusel on mingi hind. Kui eelavred sooviti siis tasakaalus hoida, sellel oli va hind, milleks oli järsk majanduslangus ja inimeste massiline lahkumine riigist. Nüüd, kui proovida uuesti tasakaalus hoida, on selle hind, et riigaid asjad jäävad tegemata ja kuidas see majandusele hakkab mõjuma. See sõna läheb ju laiali. Inimesed ju näevad, et mind võidakse homme koondada. Ma pean hakkama säästma, ma ei saa tarbida, ma ei saa teha neid otsuseid. See, see on nagu Pettevisatud kivi praegu, mis hakkab levima. See, see on alles oma levik alguses, sest selle valitsuse, praeguse valitsuse poliitika on ilm ilmselgelt väga teistsugune kui eelmise valitsuse poliitika, mis puhutab üldse kriisi ja selle ületamise võimalusi. Ja see on väga teistsugune, kui enamik Euroopa riike on valinud või ka Ameerika Ühendriigid on valinud. Et, et siin ongi need et nagu, et me oleme, ole, oleme nagu täiesti oma nurgas, et kui meil on euro ala, Ja siin keitatakse suppi. Oletame, et selle supi nimi on uha. Uh et seda see supp keeb ühes katlas ja me teeme siin, mõtleme oma kat katla et me keedame siin seliankat. Me teeme täiesti teistuguse süsteemi. Me usume, et me elame ajas enne 15. augustit 1971, et me, me elame selles ajas, mille rahal on kindel väärtus. Siis ma oleksin kahe käega selle praeguse poliitika poolt, aga me ei ela selles ajas. Me ei ela ka 30 aastates, kus Põhimõtteliselt kroon oli samamoodi kullaga seotud ja selle devalveerimine oli, oli väga suur ja väga valuline protsess, mis lõpuks kaudselt põhjustas ka 34. aasta sündmused. Et, et ega siis finantsüsteemide püsimise või kokku me ju teame, et isenest ei ole mingid nalja. Aga selge on see, et kas meie et euroala riigid, kellel on ka riigi võlg suurem kui 60% eskateest ja need on enamuse ala riike. Nende riikide finanstabiilsuse ei ole ohustatud, nende riikide julgulek ei ole ohustatud selle tõttu ega ammugi nende eksistents. Aga nüüd ongi see, et kui me jätame selle tagasioidliku nüüd umbes 5% eskateest panustamata, siis mis võivad olla tagahered? vabadusajal me ei kõhelnud, esivanemad ei kõhelnud tegemast neid raskeid otsuseid, sest nad saad aru, et kui me ei säilita seda riiki praegu, no siis me võime, siis tulevastel põlvadele ei olegi midagi, nagu, sest siis, siis pole ka riiki, et sisulised, need, need otsused tuleb igal valitsusel kogu aeg teha nagu aina uuesti ja uuesti ja igal otsusel on hind, ma lihtsalt püüan nagu veenda, olen püüdnud nagu nii esimest esinemistes kui artiklites veenda seda, et need, need see hind siin kaalukausil, siin vaegausil, et, et need kaks kaalukausi vihti poolt ei ole võrreldamad oma vahel.
0: On olemas üks selline aforism, et sõjakorral on rahakod kõige väiksemasi, mille me kaotame, siis kui meie vihti juba tulistatakse. Et kõik see, ma võtsin lihtsalt lühidalt ühe aforismiga selle jutu kokku, mida, mida praegu Leo räägib. Ja kõik see asi toimub meil praegu sellel hetkel keerulises rahvusvahelises olukorras. Me ei tea, mis on maailmas nädala pärast, kuuaja pärast, pool aasta pärast.
2: Ma lisaks Leo jutule veel ühe tahu juurde, et, et kui tõesti tajutakse, et raha rahadega peab kuidagi koomale tõmbama, siis targa juhi, eriti targa riigijuhi, Otsus peaks olema ikkagi selline, et kõige viimasena lähed inimeste kallale. Ja esiteks, et inimesed nende teadmiste oskuste selle rikkuse tootjad ja kandjad. Ja inimeste kui ressursi taastootmine on ka kõige aeglasem ja võibolla kõige mahukam. Et inimene üles kasaks ja... ja teadmised ja oskused omandaks, et ta saaks olla ühiskonna väärikas liige. Et selle kallale minnaks minnakse kõige viimasena. Sest see on kõige raskimini tasetav Ja seda on kurb näha, et selle kallale pigem minnaks esimesena. Aru saamatu. Kuidas see sellest suhtust, et just
0: see, ma praegu võisin, et enne seda, et, et seda kõike tehakse just praeguses keeruliselt rahvusvaalises olukorras? võtame siin kas või... Noh, kuna meil on riiga saada saade ja julgoleku saade, siis te kõik lugasite iluti uudiseid sellest, et, et prantsuse ofitserid, noh, mässavad migratsiooni vastu, ole seal, ongi teinud kolm avaldust juba, mis muide, kui nad oma ehvarduse teoks teevad, et nad, et nad garanteerivad riigis korra igal juhul, see tähendab sisuliselt seda, et, et mingis hetkeks võib lakata Euroopa Liitul üldse eksisteerimast. Elik meilt kaob nagu üks meie vihmavarjudest ära. Potentsiaalselt vihmavarjudest. NATO muidu jääb, NATO leping ja artikel 5 jäävad, aga Euroopa Liit kaob nagu võib kõduda kal ära.
1: On no. nii või? No tegelikult Ameerika ühendriikides ja Lääne-Euroopa paljuse riikides, no Prantsu, Prantsusmaatsa teid näiteks, uh -huh. on väga suured siseprobleemid ja väga suured vastuolud erinevate poliitiliste hoolude vahel. Ka Ameerika ühendriikides ju 120. Eruadmeerali ja kindralid tegid tavaliku mm. kirja. No, Prantsusmaa sellest kirjast, sõjavälaste kirjast sa juba rääkisid. Et ega, no, me ei väga peavoolu sellest kõigest ei kuule, aga, aga loomulikult need, need, protsessid, need protsessid toimuvad ja need protsessid on, 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 on nagu väga murelikud. Me peame kõike vaatama nagu selles kontekstis. Et, et võib olla... Kui julgulakus natuke üldisemalt rääkida, mis see seis praegu on, siis siis ma küsiks sellise huvitava küsimuse, milline võiks olla 21. sajandi Molotov-Ribbentropi pakt. Ma küsin sellise küsimuse ja ma vastaks, et selles oleks ainult kolm artiklit. Artikel 1. Venemaa tunnustab Hiina legitiimseid huve Aasias. Hiina tunnustab Venemaa legitiimseid huve Euroopas. Kõrged lepingul osalised pooled teevad oma vahel koostööd ja lahendavad võimalikud vaidlusküsimused läbirääkimiste teel. See on pakt, mida mitte kunagi kuskil kirja ei panda. Aga see ei... võib eksisteerida. Uued Pakti osalised ei tee seda viga enam kunagi, et nad jätaks sellest mingi märgi maha. Aga kui me jälgime kõike seda, mis nagu maailmas toimub, et seda 2023 ma ei ole alanüüsinud Aasiat. sinna on lihtsalt kõike mahtunud, et mida Hiina teeb ja kuidas see kõik võib konteksti minna. Ja loomulikult, et mida Hiina teeb, et lõpuks Hiina käsitab Taivani, osana Hiinast. Ja varem või hiljem ta läheb seda teed, et tahab oma enda jaoks Hiinavaate orgaanilise osa tagasi saada. Ja, ja kõik, kes hakkavad sellele vastu, on hiina ennasel. Et Hiina teeb, aga Hiina, kuidas seda teeb, ta ei tee seda ainuüksi sõjaliselt. On ka küsitud, et mida Hiina veel võiks teha. Et juhul, kui see konflikt tuleb, sellest tuleb seni nägemata mastabiga hübriid sõja sõda ja loomulikult Rahandus ja finantseda saab olema väga suur osa sellest sõjast. sest Ameerika ühendriigid praegu on laenanud nii palju, et lõppukkutes kogu aeg on küsitud, et kui stabiilne lõppukkutes võib dollar olla. Hiinlased on kogunud umbes 25, 25 000 tonni kulda endale viimase 5 aasta jooksul. Iga aasta on kogunud 25. Kaks, 25 000 tonni kulda. Sama palju kui kõige riikidel kokku. Hiinlased, kui nad tahaks, nad võiks dollari kogutada päeva pealt, aga nad ei tee seda mitmel põhjusel. sellepärast, et neil on endil umbes kolme triljardi eest USA võlakirju. Miks nad peaks seda tegema? ja Nad kannaks ise liigas suurt kahju. Aga kui läheb sõjaks Taivani pärast, ma arvan, et see on millan, nad seda nagu tõeliselt ka teevad, sest siis pole neil enam nagu midagi kaotada. Ja selles mõttes selle šoki shok tagajärjed saavad olema sellised, mis on võrreld, millist nagu selle sajandile ei ole olnud. Me, me ei tea, millega see. Lõpeb aga see, lõpeb sellega, et et finantsüsteem, sellisena nagu me seda praegu teame, lakab olemast. Et, et kui ma oleksin Ma olen olnud, et mida ma teeksin, kui ma oleks Vene kindlastabis ja mida ma, kui ma oleks Hiina kindlastabis, siis ma soovitaks nii kõike seda ja veel paari asja, millest kõigest me ei jõuagi siin rääkida. Ja miks nagu Hiinale on Venemaa kasulik liitlane, on sel lihtsal põhjusel, et Hiinale ei ole piisavalt tuumarelvi, et Venemaa suudab hoida tuuma tuumadasakaalu Hiinaga. Ja noh, kui me räägime paktidest on ta molotov paktis, siis keegi osutub ikka lõppkokkuvõttes Molotoviks ja keegi osutub Rippendropiks, siis keegi saab tüssata. Ja no, on selge, et, et Hiinal lõpuks, no, Hiinal on ka tugevad pretensioonid venemaasi aasia osale, ütleks siis niivisi, aga see kõik on juba hilisema ajaküsimus, et Hiinlastel on aasta 10 või ka pool säändite ei, ei mängi mingit rolli, et, et, Et see on see julgo olukord, kus me tegelikult oleme, et, et omal ajal suutis, suutsid Ameerika ühendriigid Nõukogude Liiduga kokkulepida Saksamaa vastu nüüd seda ilmselt ei ole, et autoritaarsed riigid oleks oma vahel nüüd selles mõttes konfliktis või, või lõhestunud, et, et praegu tundub küll nii, et, et Hiina ja Venema on pigem ühes paadis, kuigi neil on oma omavahelised suured vastuolud et seda pakti, nagu tasub karta, nagu et, et ma ei tea, kas see pakt on olemas, aga me ei saa välistada, et kui vaadata neid sündmusi, mis maailmas on toimunud nagu viimase kuskil kümne aasta jooksul, siis märgid näitavad, et, et selline pakt võib olla olemas. Kas kui see juhtub, see tähendab seda, et,
0: et NATO hakkab automaatselt olemas, kui, kui Hiina oma kullavarudega põhjal... NATO
1: ei lakka nagu olemast kusagile selles mõttes, seda ei ole nii karta, aga kui need sündmused juhtuvad siis, ega Venemaa jää ju seda nagu näpsuus pealt vaatama Venemaa asub sel juhul legi oma legitiimseid huve ellu viima, kui Hiina asub oma huve vi viima ellu Taivanil, siis see avab ka Venemaale käed, et see loob velemaale Ameerika,
0: Ameerika ook, ook ja jääb vaikse kinni ja, ja Euroopa saab teha Venea, mis tahaveks ole.
2: Mida turbulents, üks meie selliseid nagu virtuaalsed garantiisid on ju olnud stabiilne rahvusvaheline vahel Aga mida vähem on seal stabiilsus, seda rohkem peab meil endal olema kodus valmidust ja võimekust. Ja selle Leo pakti näite näitekohta, ma ütleks niimoodi, et maailm peaks olema õnnelik, et Leo sündis eestlaseks. mitte hiindlaseks, et kui oleks olnud maotse kunnas, oleks võib-olla Aga see on tõsi. Uh, huvid on jäävad. Olukorrad ja, ja lepingud võivad juba muuta, muutuda, sõlmitakse, siis neid murtakse. Aga huvid on need, mis ju jäävad ja, ja olukorda kasutatakse ära. Nii, et ma üldse jala endaks Siin ma lihtsalt
1: vahepeal lähen... Panen korraks ulmekirjaniku ulme mütsi pähe või saapad jalge, kuidas seda nagu, nagu, nagu vaadata ja püüa neid olukorda siit, nagu lihtsalt ette kujutada. Aga, aga no, sa mäletad, kui me rääkisime Karabahjast, et mis, oli, mis olid meie vead. Viga oli ajaline viga, see puhkemise viga oli 9 kuud, kestvuse viga oli kuud ja tulemuste viga oli ka. No, märkmisväärne aga ükski nendest vigadest ei olnud, äh, ei olnud selline, et,
2: äh, kõik et kõik leidis aset, ja, kõik leidis aset, mis, kõik, mis on ju iseenesest ka ma näite, aga äh, äh, see küsimus äh, julgeolek olukorrast on selles mõttes äh, valus, äh, sest kui me vaatame nüüd kärpeid riigikaitse plaanides siis ka riigikogus meie küsimuste vastuste voorudes on ju tulnud välja ka täna muide, et mingit eelnevad mõju hinnangut ei, tulnud, ei olnud, mingit analüüsi ei olnud, et, et millist võimekust osas me nüüd kompromiss hakkame tegema, millest me loobume. Et, mis on isenesest halb äh, otsustuskultuur, halb juhtiskultuur et toimus pimesi kirbe töö, et me võtame nüüd protsendid meil ei olnud ka mingid prioriteetide loetelu, et, et neid me ei puudu, seda me puudume ja, ja mõjuhinnangud ei olnud ju, absoluutselt isegi see, selle orkestri osas mind panin nimestama see, et vaevalt jõudis kaitseminister oma, no, piltikult üelis, kaitseminister oma jutu lõpetada mis on kaitseväe uued raamid, rahalised, kui juba tuli otsus, et, et orkestrali kauma. Kas see toimus, kas see oli valmis, see otsus juba ennem, või see otsus tuli ilma igasuguse mõju hinnangud. Et mis sugune on nüüd see mõju riigikaitsele, kaitsetahtele, öö, mõtleme kõik, millise võimsa, impulsi kaitsetahtele, annab alati see igaastane vabariiga aastapäev ja see paraadi. Ja see on nähtevus, et ähm, ma hea meelega tunneks huvi, kas see analüüs on tehtud ja mida see analüüs siis ütleb. Või oli see, et analüüsid on tehtud ja otsuseid ammu valmis, lihtsalt me nägime nüüd, et saabus selline hetk, kus otsus oli soolne teha. Aga äh, kärpegaava riiklik, ma näen jälle, et see oli lihtsalt puht rahandustehniline, et me tõmmame koomale.
1: 4,2% universaalselt kõigile tegevuskuludest. Ma olen ka seda ajanud, et, et selliseid otsuseid suudaks gümnaasiumi õpilane teha. See ei ole juhtimine. Kirve töö. Kõik valdkonnad ei ole võrdse tähtsusega riigi jaoks. Ja noh, selge, et, et riigaitse ja sisekaitse on kaks sammast, millele kõik toetub. et Pärast seda, noh, kui neid sambad ei ole... Me ei, me ei vaidle, meil, meil poliitiline diskussioon selmas lakab, kui, kui lakab riik, siis me ei vaidle, et kas meie haridus on selline või või siis, mis on meie ühiskondlikud väärtused. No, siis, siis, siis kogu see, kogu, kõik see lihtsalt, et, 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 et siin on see, siin on see probleem, et, et kuidas saavutada see mõistmine, et praeguses julgulakooluvaras me ei Ei tohiks nagu midagi lubada. No, siin on kogu aeg, tuleb et varasemad valitsused, tegid seda, seda, jätsid selle selle tegemata. Meil oli liiga suur miinus. No, mis mõtet on meil praegu hakata ette heitma? Et jah, et, et kohe pärast Ukraina sõda oleks pidanud tõstma, kaitsekulusid. Kohe oleks pidanud tõstma. Loomulikult see kriit, kriitik on õigustatud. Me võime veel tagasi minna, et mida kõiki oleks pidanud, aga see ei aitame, et täna, täna on, see valitsus on täpselt selles juhtimis olukorras, kuhu kõik nii edusammud kui ka läbikukkumised on seda viinud. Ja tema peab sellest olukorrast nagu edasi juhtima. Ega siis nagu, noh, kui vabadus seda hakkab pihta, siis on nagu mõtetu rääkida, et ei tegi esimeses maailmases need pead või, või kulutati ära, et järad, me ei saa nüüd midagi teha. Et no, siis oli täpselt see olukord, kus, kus ta praegu on. 2014 oli muidugi ka erakond võimul nii, et tega nad ei oleks teist otsust teinud nagu nii. Arvesese nende praktikat. Ja no, nüüd on kõik, kõik võtab aega, et me saime nüüd miiniveskamise ja rannakaitse sisse ja saame nagu edasi, sellega minna praegu vähemalt nii kaitseminister kui kaitsejuhataja on kinnitanud, et sellega minnakse edasi, mis on hea, aga keskmahutõrje seda ei ole, see ei oleks mahtunud ka 2,23 sisse, nüüd 2,02 sisse ja ei, no, ei ole üldse mõte, et rääkida, et midagi mahuks samamoodi esimese jalaväe brigaadi mehaniseerimine lõpule viimata. ehk siis tankid on puudu.
0: CRV 90 osteteks on need soomukid CV 90 omamist. Ja, ja noh, nendel puudub ju otstarve kui tanki ei muud osteta. No.
1: Jah, et, et meil on liikursuurtükid, meil on, meil on jalaväe lahingumasinad, me oleme nii-öelda B ja C öelnud, aga A on ütlemata, et, et kõik see võimekus ju keerleb tanki ümber, et ja, ja loomulikult, kui meil on juba mehaniseeritud brigaad, siis tuleb ka seda õhust katta, et, et siis on keskmõhudar, et see ongi keerukas kompleks, et, et, et sa ei saa siin jätta nagu olulisi osi lihtsalt, lihtsalt kõrval üks kõikmispõhjusel ja kõik see võtab aega, et no, teeme täna selle otsuse, me näeme tulemust kuski nelja aasta pärast, ei tee nüüd selle valitsuse ajal otsuseid, kõige parasemalt, milla saab hakata otsustama on 2023. Suvi sügis, et... läheb jälle
2: kaks aastat. Keskpika kava avamine, ma saan aru, on praegu päevakorral, aga ma ei näe seal äh, seda ainsamat äh, põhjendust, mida ma oleks valmis aksepteerima, et seda kava uuesti vaadata. Äh, Mehitamatu süsteemide äh, aspekt, et äh, selles praktiliselt juttu ei ole. Ja need arvumusavalused, mida ma olen kuulnud, on olnud natukene muret tekitavad, et umbes nii, et nad ei ole veel valmis, et see muudatus teha ja, ja et seda nagu põhjalikumalt vaadata ja, ja, ja kõike peale. Ähm, ma kardan, et nii me jääme ajale jalgu. Et, äh, seda küsimust võiks küll tõsisemalt vaadata ja, ja, ja kõikides, vääliikides, relvaliikides ja, ja ühiskonnas. Ma kardan, et kui me seda ei tee, siis me kaotame edumaad. Meil on päris hea positsioon, kui me vaatame siviilsektorit ja, ja kaitsetööstust. Aga riigikaitse, riigikaitsevõimekus peaks ka vaatama palju põhjalikumalt, et ja, mis muutus siin teha.
1: Ja ega siin sisekaitsega pole tegelikult nagu lood paremad, et et ka seal ei ole tegelikult nagu kärpeteks, ei ole mingite mänguruumi, et seal on nii palju lõigatud varasematele aastatel nii, nii päästamad kui politseipiiri piirivalve amet tegelikult no, on toiminud praks viimase piiri peale, et, et no, siin tekibki see ilusioon, et aha mida suurem ministeriumi valitsemisala, mida suurem nagu summa, siis ka, ka põhimõtteliselt saab rohkem raha kätte kui lõigata aga, aga, aga need kaks valdkonda on ja siin Siin, et praegu ka no, tõsiselt on, on kaalumisel ka siin meil fraktsioonis, et valitsuse umbusaldumine, no, see on muidugi fraktsiooni, fraktsiooni ärakonna juhtkonna ja ka teiste oppositsiooni ärakondade nagu küsimused. Aga, aga noh, lugu tegelikult on tõsin, et, et see, see finantspoliitika, millest siis tulenevad kõik need muud otsused, et, et see praeguses kriisi lihtsalt no, ei ole toimiv ja kuna see kriis satub olema ka täpselt selles julgulek olukorras, kus me praegu oleme, kõik asjad langevad kokku, no oleks lihtne, kui 2014, 2015, 2016 oleks tehtud need otsused, võibolla poleks ta vaja, need asjad need oleks juba olemas, aga see ei ole tehtud ja me oleme täpselt selles seisus nagu, nagu no, ma enne rääkisin, kus me oleme ja siit, siit tuleb edasi minna ja, no, ja see on ohtlik jääda toppama.
2: Valitsuse selle umbusaldamise juures selline väike inimlik aspekt, et viimasel ajal on olnud hästi palju pahamelt tekitavaid otsuseid ja informatsiooni. Ja, ja ühel päeval märkisin, et, et huvitav olukord, et, et kes sellest tekivast sellisest rahulolematusest nüüd nagu ka, kas keegi ka võitnud on Et ma saan aru, et mingi huvi tuleb nagu silmas pidada ja, ja poliitika ongi selles, et, et sul on oma eesmärgid. Ja ma avastasin üllatusega, et, et praktiliselt kõik on tabanud ühel või teisel viisil mingi otsus, mis nende olukorda halvendab. Ja, ja, ja eriti tõsiselt on riigi püsima jäämisega seotud aspektid. Ja ka näiteks riigi tulevik, haridus, huviharidus on servopidi. Ja see on selline tugev vastuolu sellega, mida näiteks: ma olen teda varem siteerinud, liik on ju aegne Singapuri peaminister, kes defineeris valitsus ülesane ja iga poliitilise jõu ülesanne, et homme oleks elu parem kui täna. Ja üle homme jälle parem kui homme. Ja, ja, Et see on peab olema kooskõlas sellega, miks inimesed elavad. Et, et homme oleks elu parem, ja lastel oleks homme parem kui minul täna. Lihtsad asjad. Töö, elukoht, meditsiin ja, ja kõik muu. Et selles mõttes on kummaline olukord praegult. Et, et, et me teeme midagi, aga raske on aru saada, kelle huvides. Väga selgelt on näha, kelle huvide vastus on. Ja riigikaitse ei ole ju politseinikud või kaitseväelased. Nemad Nendel on väga oluline funksioon liigi püsimises. Et kui me ütleme, et näed, no, nende olukord halveneb, ei, ei, Neid riivates halveneb Eesti olukord. Politsei sisejulgolek ja ka kaitsevägi nad on ju poliitilised Politseinik tuleb kurideule kohale või pääste õnnetuspaika ei küsita, aga mis liiges oled või, või kõigil andaks saab. Samamoodi arstid. Et see kuulus näide, kui President Reaganit tulistati äh, operatsiooni Ta küsis, et ta loodab, et siin ruumis on kõik vabariiklased. Ja kes teda opereerima hakkas, see peaarst, See oli tegelikult tuntud demokraatliku partei pooldaja. Aga see vastas, täna on siin ruumis kõik vabariiklased. No, Selles nagu saada saad aru, et, et see on apoliitiline. Päästjad, politseinikud, kaitseväel, see, mida nemad teevad. Riigi jaoks teevad nad kõikid inimeste jaoks. Ja kummal on olukord, jahe, raske raskan aru saada, kes nüüd võidab sellest kõigist nendes piirangudest See ei ole riik, see ei ole rahvas, kui rahvas rändesaldu on jälle hakanud muutuma negatiivseks. Ei ole regionaalpoliitilised aspektid. Ma siin ei räägi sellest pikast ja endist näiteks no, ka pärnu teemadega. See on nagu kaugem valdkon, aga... Riik on rahvas, valitsus ja teritorium, kui hästi lihtsustada öeldud. Kes on see võitja siin?
1: Jooda, mille ja kui uus valitsus soovis eelmisest valitsusest erinevat finanspoliitikat iga hinna eest, siis selle eesmärgi ta on küll saavutanud. Et see finantspoliitika ongi erinev. See kordab täpselt neid vanu vigu, mis tehti 2009. aastal. Ka sellel on oma hind seda täpselt milline see hind saab olema, seda mis ei, täna ei tea, seda ajalugu näitab. Aga si siin on see, see kaalukausi küsimus, et, et mis, mis on tähtsam, sest no, ka see, et isenest, et, et riivõlg suureneb, see on ka hind. See on täpselt suune hind, nagu kõik teised hinnad, millest me oleme rääkinud. Aga siin ongi, meil on Raskes julgulõku olukorras, kriisi olukorras ongi valida see sama, et millise hinna ma valin. Täpselt samamoodi nagu tegid meie esivanemad need valikud, siis kui oli
2: vabadus seda, et no. kas me nüüd teeme midagi, või ei tee. Kui su kodu on ohus, kas tõesti keegi, või suudab keegi väita, et kui tema kodu on ohus, ta ei lähe naabri käest abi küsima või relva laenema? No. Et, et olla kaitstud homme, tuleb võib võibolla öö, maksta täna. Et, et siin on jah, meie kaugelt ei ole vaja vale otsid, et soomlaste valik,
1: ka rootslased, norralased lükkasid oma arengu eelmine aasta tagasi, kümne aastased, et need ei olnud parlamentide hinnangul piisavad. Rootsi väga palju pingutab. Leedulased poolala, poolakad on teinud et tõsta 2,5% 2030 -daks. Et lätlastest ma ei tea praegu, nende puhul on ka räägitud kärpetest, aga no, siin me nüüd oleme, me ei saa öelda, et, et, et teised teevad, teevad ka samasuguseid otsuseid, No ikka siin lähiõmbrase enam ikka ei tee.
0: Ma mõtlen, et kas kas need kärpet ja selline suhtumine riiga küsimustesse on, on puhtult rumalast ihnusest või on seal taga ka niisugust teadlikku poliitilist kahjurlust, umbes nii nagu, nagu peale ühe kuulsa sa töötaja kinni mõist, mis selgus, et, et näiteks kaitseväe luure omaegne likvideerimine, sõjaväe luure omaegne likvideerimine oli tegelikult teesti pahatahtlik, pahatahtlikult lanceeritud osus. See sugereeriti inimestele, kes olid vastutavad töötajad et kaitsevaluura või sejavaluura on vaja likvideerida?
2: Teate, sellega on niimoodi, et tõesti seal on kaks valikud, kas on lollus või hoolimatus või teadlik kahjurlus. Mulle meeldiks uskuda, et see on võibolla kaks esimest, vähesed teadmised ja võibolla liiga kauge nendest teemadest olemine, aga riiklikul tasandil Nagu ma ütlesin, et igasugust otsustele peab eelnema ikkagi võimalike mõjude analüüs. Et analüüsi peaks ju igaüks suutma läbi viia ja suutma ka näha, kellele riigi kaitsevõimet otsus nõrgendab. Nende otsuste tagajärjel on kaitsevõime väiksem. Siis ei saa ju see olla Eestile kasulik, see võib olla kasulik ainult meie potentsiaalsele vastasele. Ja siis peaks olema selgimeelines otsus võiks olla. Ja kui nüüd seda otsust ei tehta, ei tehta kas teadlikult analüüsi või nähakse, aga siiski eiratakse seda võimaliku mõju, siis tekib küsimus, aga nagu Kindra Lantz ütles, et viies kolonn toimutab kaitsevõime häbidamisel. Väga loogiline järjeldus, väga... Väga hästi ja lühidelt sõnastatud, et peaks olema sellisel tasemel juhtimisvolitused saanud peaks iga inimene suutrine tajuma, milline on see vastutus ja vaatama, aha, kas hoolimatus või see, et me olen sellest teemast tunnud kaugel võib viia mind sellist otsusteni, et need ei ole enam Eestile kasulikud. Tuleks teha seda, see on kohustus. Ja siis on selge, milline on ka vastus. Nii et, ja siis ei ole enam vahet, kas keegi on teadlikult vastase huvidest töötav või nii, pool kogemata. Siin, siin on ainult üks, kas on jah või ei. Milline on see effekt? Ja, ja selle palkamaksaks jalati tulemuse järgi, et ei saa ju farmer minna Turul ei öelda, et teate, ma külvasin, väetasin kassin, aga ei ole midagi, mul teil täna müüja, aga ma tegin kõvaste tööd, antke mul ikkagi raha sellest. No ta ei saa turul ju raha. Ja, ja samamoodi on riigi juhtimisega, et, et kas see riik läheb tugevamaks, rahvas jõukamaks, õnnelikumaks ja riik on paremini kaitsitud. See on see. Ja eelarved ja kõik on nagu vahendid, plotsid. Ja need seosed peaks iga üks suutma ja näha.
0: Aitäh, ole olema, aitäh, Leo Kunnas, et tulite saatesse. See on Eesti praeguse aja üks kõige teravamaid küsimusi, kuidas arendada ja kas üldse rahastada Eesti kaitseva arengut. Me kohtume teiega taas jälle nädala või kahe pärast, siis kui tekivad uued teemad seniks, aga teile kõik head. Nägemise!